0: na hora certa, rodeado por pessoas certas, e na presença de um Deus que pode nos transformar e mudar a nossa história, hoje pode ser um marco na sua vida, vai depender da sua resposta ao Senhor, amém? Olhe para Deus agora, fala assim, Senhor eu estou aqui, e eu quero te dar uma resposta nessa noite, em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios, versículo 3, capítulo 3, Versículo 17 e 18 Diz assim Ora O Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor Ali a liberdade, amém? E todos nós Com o rosto desvendados Contemplando como por espelho A glória do Senhor Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, amém? E nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, diga transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, amém? Que o Senhor fale ao coração de vocês, que o Espírito da revelação esteja... Nos mostrando aquele lugar que nós precisamos de transformação, amém? Deus está insistindo comigo em uma palavra Porque eu creio no meu espírito Que este é um tempo profético para a igreja do Senhor, amém? Este é um tempo profético para a minha e para a sua vida mas para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para entregar para nós neste tempo, nós precisamos entrar no lugar de entender que não estamos prontos, amém? Fala assim, eu ainda não estou pronto. Nós precisamos entrar em um lugar de entendimento que nós estamos sendo aperfeiçoados, Dia após dias Nós estamos sendo aperfeiçoados Aperfeiçoados a que Bruno? A imagem do pastor, da pastora, do meu líder? Não, a imagem do Senhor Amém? A imagem, a sua própria imagem Quem aqui já é igualzinho a Deus? Quem aqui está um pouco distante? Mas quem aqui está no processo? Todos nós estamos No processo e para a gente alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, eu digo para nós como igreja, eu digo para nós como indivíduo, eu digo para nós como pais, mães, nós precisamos entender que nós estamos sendo aperfeiçoados, mas para a gente ser aperfeiçoado a imagem de Deus, nós precisamos entender e nos abrir para os processos que o Senhor nos faz para amadurecer, para sermos transformados, amém? E essa palavra o Senhor tem insistido comigo Porque crescer, meu irmão, é sinal de saúde Se não crescemos espiritualmente Se não crescemos é, ministerialmente Se não crescemos como pessoas Alguma coisa está errada Se não alcançamos os projetos de Deus para nós Alguma coisa está errada Mas existe um caminho para a gente chegar lá Existe um caminho que é o caminho do aperfeiçoamento no Senhor e esse caminho às vezes vai doer, esse caminho às vezes vai nos custar algo, mas Deus tem resposta e plenitude para aqueles que insistem, insistem em continuar nos processos de Deus, amém? Eu sinto no meu espírito um sentimento de cansaço. Um sentimento de fadiga espiritual. Porque de fato, estar no caminho cansa. Estar nos processos, às vezes, nos cansa, nos fatiga. Às vezes, a gente quer parar no meio do processo e falar, não aguento mais. Mas nós somos transformados de glória em glória. É sobre isso que eu quero falar com vocês, amém? Primeira questão, então, que nós precisamos entender é que nós não nascemos prontos. O que você quer dizer com isso, Bruno? Que não basta nós nascermos de novo, amém? Quando você teve seu espírito regenerado, esse foi o começo de transformação da sua vida à imagem de Deus, pelos, em Cristo, pelo Espírito dEle. Nós precisamos passar por um processo de conversão da alma, nós precisamos passar por processos que o Senhor nos conduz a alcançar a, matur, a maturidade, como Paulo disse, a estatura do varão perfeito, a completa var, lo, varonilidade, nós precisamos alcançar este lugar, e eu quero dizer aqui desde o começo, que o problema não é a imaturidade, o problema não é ser imatura por, imaturo por si só, porque todo mundo passa por essa fase, o problema é não querer sair do lugar, o problema é não querer andar o próximo passo, o problema é não querer ser transformado de glória em glória, todos nós passamos por uma fase social da infância, Socialmente nós entendemos que toda pessoa tem fases E nós vivemos de fases Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos E o nosso caminho é reproduzir e morrer Até que o Senhor venha e nos resgate, amém? Mas todos nós vivemos processos A infância é um processo Na infância nós temos uma perspectiva social de dependência, amém? Na infância nós temos que ser nutridos Alguém tem que nos alimentar Todo dia A infância nos fala dessa característica Da dependência Nós somos alimentados, sustentados Por outras pessoas O parâmetro da infância é sempre o outro Um bebê Ele sempre vai depender do outro Então o parâmetro é sempre o outro O outro tem que fazer O outro tem que dizer O outro precisa me afirmar O outro é isso, o outro é aquilo Então a visão de uma criança é sempre o outro Nessa perspectiva da infância, é, nós temos um perfil daquele que é dependente Quais são as características da dependência? Sempre depende de alguém para coisas elementares na vida E essa mesma característica social que nós temos na infância, nós carregamos na vida espiritual E eu repito, o problema não é a imaturidade, é não querer crescer É não querer suportar os processos que nos fazem amadurecer o perfil de dependente tem o seu senso de valor e segurança dependente da opinião dos outros. Por isso que nós, como pais, precisamos afirmar os nossos filhos. Conduzi-los conforme o Senhor ordena. Instruí-los no caminho, sendo os um exemplos para eles. Sermos coerentes com aquilo que nós ensinamos e aquilo que nós fazemos. Porque a perspectiva da criança na infância é sempre o outro. Esse é o nosso lugar de pai, esse é o nosso lugar de líderes, esse é o nosso lugar de sermos coerentes com aquilo que nós estamos dizendo A pastora Leia pregou isso aqui quarta-feira passada Então a perspectiva da infância é sempre o outro, o senso de valor está no outro, a, a segurança depende do outro E espiritualmente a gente tem essa dificuldade de se alimentar sozinho Outra característica do perfil de dependente é a dificuldade de resolver problemas sozinhos Enquanto nós estamos dependentes sempre de alguém Na nossa infância espiritual Nós sempre precisamos de alguém Ou seja, nós não fazemos nada por nós mesmos Mas nós, como seres sociais Precisamos transicionar dessa fase, amém? É natural isso Então nós saímos da infância e entramos na adolescência barra juventude Aí nós transicionamos da dependência para independência Aí as coisas se invertem um pouco o perfil da independência é que nós estamos diante de alguém que acha que pode tomar conta das coisas sozinhos. E no mundo espiritual acontece a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós trazemos o perfil social para a nossa vida espiritual. E nós carregamos algum, algumas características de tendência ao egoísmo, tendência ao orgulho e altivez. Uma pessoa altamente crítica, altamente afetado pelas circunstâncias... Altamente, sempre armado É claro que isso não é uma regra para todos Mas nós temos essas tendências Quando a gente transiciona da fância para a adolescência Quem nunca aqui, né? Quando o pai vai lá e fala para você Faz isso, por que eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu? Não concordo, não concordo, não concordo Nós temos essa característica de dificuldade De ver as nossas próprias limitações de dificuldade de se arrepender genuinamente, de reconhecer os nossos próprios erros, faz parte da nossa natureza social, então como seres sociais, nós passamos por fase infância, adolescência, infância na dependência, adolescência na independência, mas nós transicionamos para a fase adulta, Madura, e na fase adulta, madura, sadia Nós entendemos que nós não somos dependentes E também nós não somos independentes Nós somos interdependentes Socialmente, uma pessoa que cresce e amadurece sadiamente Ela vai entender que ela não consegue viver sozinha Ela é uma pessoa confiante Ela é uma pessoa que tem seu posicionamento Mas que sabe, que precisa também do outro Aí o orgulho a vez tem que dar espaço, então nós, como seres sociais, já desde, desde a da natureza social que Deus estabeleceu para nós, Ele já nos ensina: existe um processo para você, meu irmão, e essa maturidade espiritual nós precisamos alcançar também. A Bíblia sempre revelou que Deus age por processos, meus irmãos, já é assim na nossa natureza. Você já não, Deus não te colocou no mundo como um homem de 30 anos, uma mulher de 30 anos. O grande problema é que muitas vezes nós confundimos maturidade com idade, e como crentes nós também somos assim, por isso que nós vemos crentes com 10, 5 anos vivendo coisas extraordinárias, e talvez alguns com 40, 30 anos. E ainda não chegaram neste lugar de alcançar as promessas de Deus. Alcançar tudo aquilo que Deus reservou. Toda a plenitude. Por quê? Porque a idade passa, mas a maturidade precisa dessas transições. E Deus usa de circunstâncias para transicionar a gente. Sabe? A Bíblia inteira nos fala de processos. Desde a criação. Irmãos, pensa comigo. Deus não poderia fazer o mundo inteiro... Puf, num piscar de olhos... Não podia? Responde para mim, pode ou não pode? Mas ele escolheu Nos ensinar desde a criação Que a vida é feita de processos Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia, quarto dia Quinto dia, sexto dia E no sétimo Descansou O sétimo dia também nos fala desse lugar espiritual Na restauração do descanso Do lugar que nós chegamos E vemos, e então nos deleitamos No Senhor é processos, lembra o profeta Ezequiel diante do Vale dos Ossos Secos? Deus não podia levantar aquele exército num piscar de olhos, não podia? Mas Ele estabeleceu processos: primeiro, Ele liga osso com osso, depois, Ele liga nervo com nervo, pele com pele, depois levanta, está tudo pronto? Não, ainda falta o espírito. Processos: Deus não podia tirar o povo do Egito e estabelecer diretamente Canaã? Podia ou não podia? Mas ele escolheu processos Vocês vão sair do Egito Vocês precisam de um processo Para vocês tirarem essa mentalidade de escravo Então vocês vão caminhar pelo deserto E se vocês não concordarem com aquilo que eu tenho Vocês vão morrer no deserto como aconteceu Porque o crente que não se submete a processos morre no caminho Entende? A vida é feita de processos A vida cristã é feita de processos nós passamos pelo novo nascimento, mas o novo nascimento, como eu disse, é só o primeiro caminho. Nós precisamos da conversão da alma, até alcançar o processo de santificação e plenitude. O templo era tripartido, meus irmãos. Você tem o átrio, você tem o santo e tem o santíssimo lugar. A Bíblia fala que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós, como templo, somos tripartidos também. Nós temos a alma, que é o mais profundo, o centro das emoções nós temos o um Espírito, que é o mais ainda profundo O um Espírito, a alma e o corpo Nós somos tripartidos Deus nos fez por processos A Bíblia fala em Ezequiel 47 de um rio E o profeta é conduzido a entrar naquele rio E no começo a água é pelo artelho Depois sobe e vai os lomos Até que ele não consegue mais andar com os próprios pés O desenvolvimento a transformação que Coríntios está falando aqui para nós de glória em glória nos fala desses processos Porque o profeta ele teve uma experiência, até as águas nos lombos, eles, no, 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 no outeiro no, no peito Ele conseguia andar com as suas próprias pernas, mas chegava a um nível que ele não conseguia mais atravessar pelas pernas Ou seja, os métodos antigos não funcionavam mais por isso que tem muito crente estacionado Porque já passou uma estação na vida dele Ele não percebeu que essa estação mudou E está tentando andar nos seus próprios métodos É hora de nadar De dar braçada Mas ele está tentando ainda caminhar E vai afundar e morrer A vida é feita de processos Fala comigo isso A vida é feita de processos O que, que nós precisamos crescer? Efésios 4,13 vai dizer... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então nós precisamos crescer em tudo. A palavra original tudo aqui, significa tudo. <risos> é tudo. É claro. Eu não vou ser aqui incoerente de entender que cada pessoa tem um nível de amadurecimento já. Todas as pessoas têm uma história... E ela tem talvez uma área que precisa amadurecer, crescer, ser transformada mais do que as outras Mas a verdade é que todos nós estamos em processo de transformação, eu estou É claro que na vida cristã, o grosso, o Senhor, a gente vai tirando pelo caminho E quanto mais passa o tempo, mais o Senhor vai, como a pastora Janete sempre fala Ele vem com a pinça e fala assim, olha você não está pronto ainda Tem mais algo que você precisa ser transformado, ser liberto, ser restaurado Sempre tem algo Porque nós não chegamos a este lugar ainda A vereda dos justos é como a luz da aurora Vai brilhando dia após dia Até ser dia perfeito E eu já quero te con desconstruir aqui Que o maior inimigo da transformação é você achar que está pronto Ah meu irmão e minha irmã Como é difícil Você ver restauração no homem Que, que acha que está tudo certo na vida dele Eu já ouvi uma frase que diz assim O pior preso é aquele que não consegue ver as suas próprias algemas. Esse é o pior preso. Então não adianta, nós estamos aqui no culto de quarta livre. Não adianta você querer ser restaurado se você acha que você não precisa de restauração. Se você acha que libertação é para o ímpio que está lá fora, é para o endemoniado do seu vizinho. Não adianta. Nós precisamos ter a revelação e os nossos olhos abertos para a palavra de Deus. De que nós estamos sendo transformados. Amém? Não estamos prontos. Isso não diz respeito a quantos anos de crente você é. Não diz respeito de quantas experiências eu tive com Deus. Diz respeito daquilo que Deus quer fazer comigo e com você. Diz respeito do lugar que Deus quer estabelecer a gente neste tempo. E se essa verdade não entra no nosso coração. Não chega nem na nossa mente. Nós não vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Não adianta nada eu ter um bom celular. Se eu não compreendo todas as funcionalidades dele. Não adianta a gente saber que Deus tem algo para nós Se a gente não compreende os processos que Ele quer nos colocar, amém? E libertação sem maturidade, sem crescimento, sem entendimento não funciona Você vai só viver uma vida de checklists cristãos, gospels E vai achar que você está o bonzão Não, nós precisamos entrar no primeiro lugar aqui De que para a maturidade, para a transformação nós precisamos de humildade a autoridade no nível espiritual, no mundo espiritual, depende da quantidade de umidade, de humildade e de aprofundamento que nós vamos entrando. Jesus foi assim, ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo e como servo, morreu a morte de cruz. E depois que ele morreu, então ele esteve o seu nome exaltado acima de todo nome. Então a autoridade do crente depende do nível de humilhação, de sujeição aos processos. Não adianta a gente se levantar, achar que nós temos autoridade Se nós não vencemos o nosso processo de maturidade De crescimento nas áreas que nós estamos buscando Eu repito A questão não é a imaturidade por si só A questão é a nossa teimosia E querer ficar no nosso nível de infância Nosso nível raso o Nosso nível sem comprometimento Mas por que que nós precisamos amadurecer então, Bruno? Por que que nós precisamos dessa transformação Desse desenvolvimento Por quê? Por quê? Porque todo novo novo tempo implica uma novidade de vida, por isso que nós estamos em constante transformação, vocês entendem que nós estamos vivendo um novo tempo? Vocês entendem que, que a igreja brasileira, de forma prática, está vivendo um novo tempo, então Deus está proporcionando circunstâncias para nos aumentar, para aumentar a nossa autoridade espiritual... Nós precisamos entender que o peso da glória, que nós tanto pedimos e clamamos nesses últimos dias Ah Senhor vem com o avivamento Nós precisamos entender que o peso da glória precisa de um comportamento, de um recipiente que suporte ele De um lugar que suporte o peso da glória Nós precisamos entender que o vinho novo, ele não vem outro e velho Precisamos de transformação Precisamos de restauração nós precisamos entender que o novo nível vai implicar um esforço maior. Então nós precisamos ter a musculatura espiritual desenvolvida. Pensa comigo num time de futebol que que saiu da série B e foi para a série A. Ele saiu da série B como vencedor, amém? Mas na série A ele vai ter que penar para conseguir ser campeão, para não ser desclassificado. É assim na nossa vida cristã também. A gente vai subindo de níveis em níveis. E ah, meus irmãos, como tem coisas reservadas para nós Pastor Luzinho, eu aqui um pouquinho Olha aí Suponhamos, fica aí embaixo, pastor O Senhor tem algo para você Está aqui no mundo espiritual já Está separado, está reservado Estende sua mão e pega, pastor Mas talvez a nossa estatura espiritual não nos levou a este lugar Está aqui já Todas as bênçãos do Senhor foram estabelecidas já nas regiões celestiais Em Cristo nós temos esse lugar Só que nós precisamos crescer E crescer E ser transformado E se apropriar daquilo É por isso que o Senhor quer fazer você crescer É por isso que o Senhor quer te levantar, subir de nível, amém? Está tudo aqui Nós precisamos alcançar esse lugar, igreja quer? Então vamos Ah, meus irmãos No mundo espiritual eu vejo bênçãos neste lugar Talvez você chegou aqui Angustiada Buscando algo de Deus, está pronto já Eu digo para você, já está pronto Só que o Senhor Não entrega promessa para crente imaturo Filhos imaturos Não tocam herança Quais são as implicações que a maturidade traz? Coisas que nós não podemos confiar às crianças Um carro, por exemplo Você não pode entregar a chave do carro para uma criança E carro nos fala de direção De comando Ah, meus irmãos, como quantos, quantos querem um lugar de direção De provisão na vida eu quero, eu quero conduzir bem minha casa Eu quero conduzir bem meus filhos Eu quero conduzir bem os meus, meus ministérios Mas está imaturo Direção, é tão espiritualmente perigoso. Pessoas imaturas, com posição de liderança, é tão destrutivo, destruidor. Nós precisamos crescer, amém? Coisas que nós não podemos entregar para crianças. Remédio, todo remédio está escrito assim: ó, mantenha fora do alcance de crianças. Remédio nos fala de cura Talvez a cura que você está procurando Está esperando você crescer Para poder receber a dosagem certa O medicamento certo Precisamos crescer, amém? É por isso que Deus quer fazer a gente amadurecer espiritualmente Por isso que Ele quer nos transformar de glória em glória Porque onde o Espírito do Senhor Há liberdade E essa liberdade não é liberdade Para fazer aquilo que nós queremos É para fazer aquilo que nós devemos Amém? Essa palavra eu acho que no original é eleutério Que significa literalmente um caminho aberto para você fazer aquilo que você tem que fazer Isso é graça A liberdade que o Senhor nos proporciona é a graça dele que nos abriu um caminho Para a gente fazer aquilo que precisa ser feito Não aquilo que nós queremos ser feito Se você acha que liberdade é fazer aquilo que você quer Você é um crente imaturo ainda Agora se nós crescemos, nos desenvolvemos e entendemos que essa liberdade no Espírito É porque Ele abriu um caminho para a gente fazer aquilo que nós precisamos fazer Aí nós estamos crescendo, amém? Armas Ah, e aqui eu vou pegar Você não entrega uma arma na mão de uma criança Ah, eu quero ser um guerreiro espiritual, eu vou lá para o ministério de libertação, de intercessão ah, eu vou entrar nesse lugar, não sei o que Não entrega armas para pessoas que não têm maturidade Vai apanhar feio Nós precisamos entender que o lugar que Deus quer nos estabelecer É um lugar de maturidade Para a gente suportar E aqui eu digo que maturidade não é uma questão de idade Porque Deus fez Davi um guerreiro ainda pequeno Porque naquela área ele entendia que a força dele vinha de quem? Do Senhor A afronta não era contra ele Porque menino vai achar que a afronta é contra mim Eu vou entrar na guerra porque o irmão me feriu Ah, eu vou batalhar Ele vai ver só A justiça de Deus vai cortar Vem com a sua espada A primeira pessoa que Deus vai cortar com a espada é você Maturidade para batalhar espiritualmente porque as armas da nossa guerra não são deste mundo A nossa batalha não é contra carne ou sangue É contra os principados e potestades que agem nas regiões celestiais Crente maduro está querendo brigar com crente E os relacionamentos, meus irmãos Ah, como eles nos aperfeiçoam Como os relacionamentos dentro da igreja nos aperfeiçoam por isso que aquele que quer te deixar fora da igreja Está te, querendo te deixar imaturo, estacionado Vamos seguindo aqui Deus ele tem interesse no nosso crescimento pessoal Toda pessoa que for introduzida para algo que não foi preparada Ela não possui estrutura E tem tudo para perder a herança, aquilo que foi confiado O processo de libertação exige maturidade e às vezes Deus retém bênçãos para não perder você Para não perder a mim Às vezes Deus está retendo um posto, uma posição para não perder você Porque Ele ama o seu coração, Ele ama a sua vida Às vezes existe uma bênção retida porque o Senhor cuida de você Porque Ele cuida de mim, amém? Hum. O reino de Deus é assim a palavra diz lá em Marcos 4,29 Quando o fruto está maduro, logo mete a foice, porque é chegada a ceifa Querido, árvore, broto verde não dá fruto Talvez você por anos está olhando para o lado Em determinada área da sua vida e está falando Cadê o fruto Deus? Eu não estou vendo Não é porque ainda você não chegou naquele lugar Mas talvez porque você naquela área ainda é um broto Precisa ser aperfeiçoado, amém? Tantos homens que foram aperfeiçoados para alcançar a promessa Lembra de Abraão? Ele tinha uma promessa Eu vou fazer de você uma grande nação Mas a primeira direção De Deus para Abraão foi Sai da tua terra, da tua parentela Amadurecer, crescer nos fala de desenvolver. E o que é desenvolver, Bruno? Desenvolver é você deixar de se envolver com aquilo que estava passado. Amém? É você deixar aquilo que, às vezes, é até de Deus para a sua vida, mas foi para a estação passada. Ah, Bruno, mas eu tenho que desligar das coisas que Deus... Às vezes tem até as coisas que Deus te deu, meu irmão. Lembra de Moisés? Moisés... Deus falou para Moisés assim, Moisés, fere a rocha, ele feriu a rocha. Mas a estação mudou e ele feriu a rocha de novo, o que, que aconteceu? Ele pecou. Porque a estação era outra, ele precisava falar com a rocha. Nós precisamos ouvir e entender as estações que nós estamos vivendo. E desenvolver, meu irmão, ah, é uma grande chave para o crescimento. É se desembaraçar daquilo que já passou na sua vida. Entenda. E discirna as estações de Deus para você Isso é tão sério Lembra? Deus falou para Abraão assim ó, Eu quero teu filho, vai lá e sacrifica ele E Abraão subiu no monte Ergueu a faca E na hora que ele foi matar Deus falou, não, não faça isso Se ele já não tivesse alcançado um lugar de maturidade Sabe o que ele ia falar? Não, não é Deus, porque Deus falou para eu matar Eu vou matar, pá Ia matar o filho da promessa Porque Deus, Ele vai falando com a gente conforme a nossa estação Conforme os nossos processos Se a gente, não basta a gente, o que eu estou querendo dizer aqui é Não basta você ouvir a Deus, você precisa continuar ouvindo a Deus É assim que Deus faz conosco nos processos Nós precisamos estar continuando ouvindo a Deus hum. Nós precisamos nos desenvolver Sabe qual que é o problema? O problema Outro problema, é que a gente se prende demais às experiências E a gente perde de vista o propósito Deus falou com Moisés no meio da sarça-dente Olha, eu vou libertar o meu povo Mas, Moisés podia muito bem naquele momento Impressionado com a experiência Ter falado assim, ó, eu vou montar uma igreja aqui porque eu vi Deus aqui nessa sarça, eu vi Deus aqui na sarça ardente, ele podia ter ficado naquele, naquele, naquela experiência, se ele ficasse ali naquela presença, naquele, naquela experiência por si só, ele não tinha cumprido o propósito, Paulo teve o um encontro com Jesus a caminho de Damasco, mas aquela foi só a primeira experiência… Ele não montou uma igreja lá chamada a Igreja do Caminho de Damasco. Ele entendeu que ele precisava voltar para Tarso. Ser preparado. Ficar 14 anos em silêncio, 10 anos em silêncio, sendo discipulado pelo Espírito de Deus. O problema é que a gente se prende com experiências, mas deixamos o propósito. E amadurecimento, não fala que nós vamos desprezar as experiências, mas vamos entender que elas são apenas um sinal que aponta para um povo. Para um propósito também. Paulo, Moisés, Abraão e tantos outros foram amadurecidos, aperfeiçoados e transformados por Deus. Mas aqui eu quero chegar num ponto central aqui para nós hoje. O que eu sinto no meu espírito? Como que Deus faz isso então, Bruno? Como que Deus faz a gente crescer? Como que Ele prepara a gente para aquilo que Ele tem? Tem várias formas. Deus ele nos prepara pela palavra, um alimento sólido que nos faz crescer. Ele nos prepara, como eu te falei, pelos relacionamentos. Mas eu quero te falar de uma coisa que Deus usa e é altamente pedagógica. A crise. Oh meu Deus do céu. Como a crise nos aperfeiçoa e nos transforma. O problema é que a crise dói, e crescer dói querido, não é verdade? Quantos aqui tem filhos? Você lembra dos denominados saltos de desenvolvimento? Que loucura! Lembra quando começou a nascer o primeiro dentinho? Lembra das dores dos ossos esticando? Todo o processo de crescimento produz um certo nível de desconforto. E Ele vai produzir, Deus às vezes produz situações de crises. Outras vezes Deus usa circunstâncias de adversidade para nos promover. Às vezes Jesus vai estar no seu barco no meio da tempestade como foi com os discípulos. Às vezes Jesus vai estar lá do monte orando, olhando os discípulos apanharem dos ventos lá de longe. Porque os discípulos passaram por essas experiências de ventos contrários, de adversidades. Mas as adversidades promoveram eles Lembra de Pedro? Os discípulos estavam, eu gosto muito dessa, desse trecho da versão da, da, da Bíblia Porque ele nos fala de um processo de restauração de Pedro, do orgulho Os discípulos estavam discutindo entre eles quem era, quem era o melhor, quem era o maior quem, e De certo Pedro estava falando, cara, eu que tenho a revelação Fui eu que falei para Jesus, mano, tu és o Cristo, eu que sou o cara e naquela contexto de conversa Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu imagino Jesus falando para Pedro Pedro, o diabo te procurou para te sanear e te cirandar Para te peneirar como trigo Processo de Deus Deus falando para ele Disse também o Senhor, Simão, Simão Eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo Interessante, sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu orei por você Olha que bênção, Jesus orou para o Pedro, meu irmão Cara, que doideira, e o que, que Jesus orou para o Pedro? Interessante que Jesus não orou para que Pedro não fosse peneirado como trigo E Jesus falou assim, mas eu roguei por ti, Pedro Aí Pedro abre um sorriso Para que a tua fé não desfaleça na provação Eu imagino, Pedro Então quer dizer que eu vou ser peneirado, Jesus? Quer dizer que você vai ser peneirado Eu não pedi que você não fosse peneirado, mas que a sua fé se fortaleça, não desfaleça, porque você precisa crescer Pedro, porque mais para frente Deus falou para Pedro, Pedro vai lá e você vai ser um pescador de homens, você vai ser um grande homem, e Pedro passou por esse processo de desconstrução do orgulho meu irmão, Jesus não livrou ele da angústia porque o orgulho dele fez ele falar em Pedro... O temperamento sanguíneo dele fez ele falar Jesus eu vou contigo para onde você for Não, Deixa comigo, bate no peito, eu estou contigo Mas na primeira hora ele negou Jesus E processo dolorido foi Tanto é que um dos primeiros discípulos que Jesus apareceu foi para ele Jesus teve que curar Pedro Porque ele passou por um processo de peneira profunda E o diabo andou, ele, peneirou ele Mas Pedro saiu daquele processo um outro Pedro Tanto que Pedro... Ai meu Deus, eu, eu, eu coloquei esse versículo em algum outro lugar Eu achei tremendo O mesmo Pedro que foi transformado Ele teve a condição De dizer assim em 1 Pedro 4, 12 a 16 O sofrer por Cristo é privilégio glorioso Pedro falando isso meu irmão, depois de ser peneirado Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós Destinados a provar-vos Como se alguma coisa extraordinária Vos estivesse acontecendo Ou seja, não se espante se você for provado Pedro estava falando isso Porque ele viveu uma experiência De prova Antes Alegrai-vos na medida em que sois Co-participantes do sofrimento de Cristo Para que também na revelação de sua glória Vos alegreis exultando Ou seja, se pelo nome de Cristo Você é injuriado Olha Pedro falando isso meu irmão Um homem transformado que cresceu, que foi transformado, amadureceu diante dos processos que padeceu. Amém? Crescer dói, meu irmão, e eu sei disso. Cada um tem uma uma esfera de crescimento. Cada um está vivendo aqui circunstâncias que vai promover isso. Pode durar cinco, um ano, dez anos, até mais. Mas saiba que você não vai sair dessa circunstância o mesmo Dependendo da resposta que você vai dar para o tratamento de Deus Não pare no caminho, é isso que eu vim dizer para você hoje Não pare no caminho E como eu estou um pouco literário, né? A última vez que eu preguei aqui eu trouxe um, um trecho de um livro Eu quero trazer um trecho de um livro Retirado do livro Beleza em Vez de Cinzas, da Joyce Meyer Ele Diz assim, essa parábola Um casal certa vez foi a um antiquário e encontrou uma bela xícara de chá sobre uma prateleira. Eles a pegaram na prateleira e falaram, vamos comprar essa xícara. Olha que xícara linda, toda transformada, bem pintada. Eles pegaram ela na prateleira e assim puderam vê-la mais de perto. Então disseram, vamos comprar essa xícara maravilhosa. Subitamente a xícara começou a falar. Imagina a xícara falando. Lembra que é uma história tá gente E a xícara falou E sabe o que a xícara falou? Eu não fui sempre assim Houve um tempo que eu era apenas um frio, áspero e descolorido punhado de argila Um dia o oleiro me pegou e disse Eu farei alguma coisa com isso Eu vou pegar essa argila desformada, jogada E eu vou fazer dela alguma coisa Eu farei alguma coisa com isso então ele começou a me amassar, a apertar, a me enrolar e mudar a minha forma. E eu disse, o que você está fazendo, oleiro? Isso dói. Eu não sei se quero parecer com isso que você está me transformando, não, para. E a xícara disse para o oleiro, mas o oleiro disse para ela, ainda não. Mesmo assim ele me colocou numa roda e começou a me girar, girar, até eu gritar, para com isso, eu estou ficando tonto. E o oleiro respondeu. Ainda não Quando ele me tirou dali, pensei que seu trabalho tinha terminado Mas então ele começou a me pintar e aquele cheiro era igualmente sufocante Eu não podia acreditar que ele me fazia isso E depois ele me moldou na forma de uma xícara e me colocou em um forno quente E eu disse tire-me daqui, está quente, estou sufocando, mas ele apenas olhou através da pequena janela de vidro e disse, ainda não, aquela era a primeira fornada, depois ele me pintou mais e eu fui ficando mais adornada, mas aquele cheiro me sufocava e eu não pedia acreditar no que ele fez em seguida, ele me colocou de novo no forno, a xícara disse, e eu gritava, você vai me matar, oleiro! <risos> Imagina a cena, eu imaginei a cena meus irmãos, e o oleiro disse, ainda não Finalmente ele me tirou do segundo forno E me colocou numa prateleira Para que a tinta secasse e curasse Mas eu pensei que o oleiro tinha esquecido de mim E me deixou lá por um tempo Então um dia ele me tirou da prateleira E me levou diante do espelho oh, Eu não podia acreditar no que eu estava vendo eu tinha sido transformada De uma argila velha e jogada Nesta linda xícara toda adornada Que todos desejam comprar Hoje eu tenho identidade e utilidade É isso que Deus faz comigo e com você Talvez você está falando para Deus hoje Me tira daqui Eu não aguento mais você não está vendo que eu vou morrer? E eu acho que o oleiro fala assim, vai mesmo. Eu preciso que você morra nessa área. Porque eu preciso que você não se reconheça mais. Eu preciso que quando você olha no espelho, você saiba que essa obra, quem promovou, provocou, fui eu. Não vem de você. Meus irmãos, como é bom você olhar para trás. E você falar assim, eu não acredito que eu era aquela pessoa Eu não me reconheço mais como aquela velha argila jogada Eu gosto muito, mas muito mesmo do que está escrito em Isaías 49, se eu não me engano Sim O profeta diz assim ele fez a minha boca uma espada fiada. Na sombra de sua mão ele me escondeu E ele me tornou Ou seja, eu não era Mas ele me tornou uma flecha polida Uma flecha limpa E você sabe como que se faz uma flecha? Primeiro o flecheiro ele pega uma, um pedaço de árvore, de galho morto porque um galho morto, ele não é flexível E depois ele começa o processo de limpeza da flecha E sabe como que o flecheiro faz a flecha? Aquela flecha raiz, meu irmão Não é essas flechas que tem hoje em dia Mas a flecha raiz Primeiro ele passa pelo processo da faca Sai Todas as imperfeições Todas as deformidades que vai fazer a flecha ser instável no caminho, ele vai limpando. Sabe qual que é o segundo processo de limpeza da flecha? Ele vai passar a flecha pelo fogo. Para que, se há alguma coisa verde e viva nela, ainda precise morrer. E sabe qual que é o terceiro da processo da flecha? E o profeta Isaías fala em Isaías 49: E ele me colocou na sua aljava. Ou seja, ele não foi lançado ainda. Assim como aquela xícara da história foi colocada numa prateleira, talvez você já passou por por processo da sua vida e você está apenas na aljava do Senhor, esperando o momento que o arqueiro vai te pegar, vai falar: "Ele está pronto agora. Agora é hora de ele alcançar o propósito da sua existência." Então, eu quero dizer para você: não pare! Talvez você esteja cansado, eu estou largado nessa aljava, ou oh, essa faca está doendo. Talvez você tá dizendo: Esse forno está quente demais, eu vou morrer. O Senhor está falando para você: ainda não, eu estou fazendo apenas você crescer para alcançar a promessa. Ah, meus irmãos, eu sei que dói, não é fácil, como eu disse: cada um tem sua história. Cada um tem seu nível de crescimento. A área que precisa amadurecer. A área que precisa ser transformada. Mas deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor falou para mim quando eu cheguei aqui. Estava ali sentado. O pastor começou a orar. A ler Salmos 18. O Espírito Santo falou para mim: continua a leitura. E ele falou: é aqui. Salmos 18, versículo 28. Pega essa palavra no teu espírito. Tu, Senhor. Mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas Com o teu auxílio, é com o auxílio de Deus que você vai passar por esse processo Com o seu auxílio, eu posso atacar uma tropa Com o meu Deus eu posso transpor muralhas esse é o Deus cujo caminho é perfeito A palavra do Senhor é comprovadamente genuína Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam Pastor, o pastor me deu uma palavra ali Eu entrei com essa palavra E Deus testificando Eu falei, eu vou nesse lugar Senhor Porque eu sei que o Senhor é meu escudo Meu querido, eu estou em processo de transformação também Como todos vocês aqui E, e continua Ele é um escudo para quem? Para aqueles que nele se refugiam Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que reveste de força e transforma perfeito o seu caminho Aleluia Ele torna perfeito o seu caminho É Ele que faz isso Mas depende do nível que você se entrega para Ele Aleluia Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Nós não nascemos prontos. Nós estamos sendo treinados. Treinados pelo Senhor. Vai vir a diversidade. Pode vir. Mas eu quero dizer. Não pare. Não saia do forno. Não fuja da faca. Persista. Persista. Vai valer a pena. Tu me dás o teu escudo de vitória E a tua mão direita me sustenta Várias pessoas, queridos Passaram por esse momento Em que o medo transformou E quis parar eles Jeremias, ele foi chamado por Deus E falou, Jeremias, eu vou te levar para um lugar cara. Eu vou te fazer boca minha Eu te darei as nações Você será profeta das nações E Jeremias falou, Deus quem eu sou? Sabe qual que foi a resposta para Jeremias? Não temas, porque eu estou contigo Moisés também foi chamado por esse processo de amadurecimento e transformação E ele falou, quem sou eu Deus? Sabe qual que foi a resposta de Deus para Moisés? Meu Deus Disse Deus para Moisés Certamente eu serei contigo Para Josué Josué falou, Josué, Deus, como que eu vou continuar esse caminho? Porque Você vê como, você vê como que Moisés é? Moisés é íntimo do Senhor Quem sou eu, Josué? Para continuar esse processo Sabe o que Deus disse para Josué? Assim como eu fui com Moisés Eu serei contigo Sabe o que Deus disse? O que o um anjo disse para Gideão Quando Gideão foi chamado para libertar o seu povo O Senhor é contigo A resposta Para o processo de transformação A resposta Para o processo de lutas de Deus, sabe qual que é? O Senhor é contigo O Senhor é contigo O Senhor é contigo O Senhor é contigo, então não pare Talvez o seu braço está cansado Talvez a sua pele está doendo Não pare O Senhor é contigo E Ele vai te fazer Como diz Salmos Ele vai transformar as suas luzes em trevas Ele vai te dar auxílio Para atacar uma tropa você vai transpor muralhas Ah meu Deus ele vai, tornar, o seu, ele vai tornar perfeito o seu caminho Teleios A palavra teleios de perfeição Significa o fim de um processo Isso é tão perfeito querido É isso que Deus quer fazer Comigo e com você, fique de pé Existe uma unção de força nessa noite meus irmãos, eu fui exprimido hoje o dia inteiro. Porque eu sei o que o Senhor tem para fazer na vida de vocês. Se você tá se sentindo cansado, se você tá querendo falar, Senhor, eu não aguento mais. O Senhor tá colocando um escudo diante de você agora. E vai te revestir de força nesses processos. Ele tem um propósito pra sua vida. E Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você.